0: Программа «Беседы о главном». В ближайшие 45 минут о том, что волнует, заботит, о том, что может поддержать и помочь сделать правильный выбор, который может повлиять и на всю оставшуюся жизнь. Сегодня в «Беседе» участвуют Равин и лютеранский пастор, ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте! Нам всем надо на что-то равняться, чему-то следовать, иначе в жизни наступает настоящий хаос. Это что-то называется эталоном. Эталон отношений, красоты, ума. Да что уж там говорить, есть такие яркие примеры эталонов, как эталон выживания в экстремальных условиях, преодоления трудностей. Выбирая себе эталон, человек учится по уже готовой программе с четкими параметрами и этапами, строит свою жизнь как бы по шаблону. Эталоны бывают разные, как и люди, и нет гарантии, что данный эталон не является лишь конфеткой в яркой обертке, горькой и ненужной, но порой такой желанной. С эталоном просто понять, что ты хочешь. Другое дело камертон. Для тех, кто может не знает, скажу, что в музыке это небольшой такой инструмент в виде металлической вилки или такой маленькой дудочки, которая издает только один звук – ноты ля первой октавы. Но именно благодаря камертону настраиваются все музыкальные инструменты, потому что от этого самого ля можно верно построить всю гамму, подтянуть струны, чтобы звук был правильный и точный. Вот лично мое мнение, что в жизни каждого человека должен быть такой камертон. Конечно, не только для музыки, для отношений с другими, для собственного восприятия происходящего, для определения верного или неверного шага. Он, конечно, не будет в виде небольшой дудочки, в которую можно подуть, чтобы определить, что хорошо, что плохо. Он должен быть где-то внутри. Но где? И как он действует? Можно ли его настроить? И как жить, если у тебя нет такого камертона? Об этом будем говорить сегодня с Равином Ильёху Крумером. Добрый день, уважаемый Равин.
1: Добрый день.
0: И лютеранским пастором Гонтерсом Димансом. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И мы начинаем наш разговор. Должны ли быть у человека какие-то эталоны? Вообще, вот откуда они появляются? Что вы можете на это сказать, уважаемый Равин?
2: Не то, чтобы они должны быть. Есть разные способы, как человек может, скажем, прийти к выводу о том, что правильно и что неправильно. Но эталон – это такой удобный, скажем, выход, когда у тебя есть какой-то образец, с которым ты можешь сравнить себя, свое поведение, свои идеи. Ты можешь себя спросить, допустим, вот этот человек, если бы он видел, что я сейчас делаю, он бы меня похвалил или наоборот огорчился. С другой стороны, есть проблема с эталонами, потому что слава богу никто из нас не стоит на месте. И иногда может так получиться, что человек, который тебе служил эталоном раньше, Внезапно ты понимаешь, что, может быть, он не такой идеальный. И тогда есть, конечно, опасность разочарования. Есть какие-то общественно признанные эталоны. Люди или идеи, цели, которые в обществе, допустим, считаются таковыми. Есть эталоны, скажем, исторические, которых мы знаем из книг. Есть эталоны у человека, могут быть и индивидуальные тоже, когда... Он восхищается, допустим, каким-то человеком или каким-то событием, идеям.
0: То есть они приходят извне, как бы так вот накладываются на какой-то паттерн человеческого поведения, и он считает, ау, да, это здорово, это хорошо.
2: Ну, эталон, конечно, это внешняя вещь всегда, разумеется.
0: А почему люди так стремятся заполучить вот эти эталоны, хотят, чтобы они у них были, уважаемый Гунтерс? В христианстве вообще есть какие-то понятия об эталоне?
1: Это такая очень интересная тема. И мы уже вот во время разговора немножко от этого слова эталон отошли и начали больше, может, использовать такое слово, как образец или пример, что мне кажется более точное такое понятие. Потому что человек по своей природе, он подражатель. И с этой точки зрения у нас у всех есть такие примеры, иногда их называют идеалами. Если мы смотрим с такой точки зрения христианства, то в христианстве Иисус, безусловно, является таким примером, или, мы скажем, эталоном. Ибо в Новом Завете сказано, что полнота славы Божией открывается в Иисусе. И, например, апостол Павел сказал, подражайте Богу, как чада возлюбленный. Интересно, что это все же не исключает подражание другим людям, под которым я имею в виду, например, тех же апостолов или других библейских персонажей. В письме к коринфянам, например, апостол Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. Если с точки зрения Библии смотреть, то человек должен подражать Бог и в то же время смотреть на жизнь тех людей, которые соответственно,
0: подражают Бога. Не только, наверное, Иисус Христос, это так сказать, такой общепризнанный и большой образ для христиан, но есть и такие небольшие эталоны, которые в процессе жизни возникают у человека, и не только в процессе жизни. А вот, допустим, если почитать Библию, Старый Завет, это я уже обращаюсь к нашему раввину Ильёху Крумеру, там уже наверняка есть какие-то эталоны красоты, Например, которые менялись, не менялись с годами. Чтобы человек вообще понимал, что такое красота. Я не говорю о красоте внешней человека, скажем, красивая женщина, что на себя представляет, какие у нее там пропорции и так далее. Не об этом речь. А красота в более широком смысле слова.
2: С красотой здесь немножко сложнее, потому что с одной стороны, действительно, есть такая идея, о которой вы говорите, что человек он должен понимать что существует вообще такое понятие как красота и что это важно и он должен стараться чтобы в его жизни собственно была красота чтобы в его поступках была красота и когда он исполняет заповеди это тоже должно быть сделано в красивой форме и это важно. С другой стороны, я не уверен, что в рамках, скажем, практики еврейского закона существуют какие-то четко обозначенные, скажем, критерии этой красоты, то есть все, конечно, очень сильно зависит от эстетики конкретного общества, конкретного времени что считается красивым.
0: Ну вот вы сказали, что надо исполнять заповеди красиво. А как это?
2: Ну, во-первых, многие из наших заповедей, они подразумевают, скажем, какие-то предметы. Например, сейфер Тойра, свиток Торы, который мы читаем в синагоге, он должен быть красивым. То есть он должен быть красиво написан, хорошим сейфером, хорошим каллиграфом. Он должен быть красиво оформлен, у него должен быть красивый чехол. Он должен находиться в красиво сделанном аренакойдыше, в этом специальном шкафу, в котором хранятся свитки Торы. И это важно по нескольким причинам. С одной стороны, это наше выражение уважения к этим святым вещам, тем вещам, которые мы используем для служения Всевышнему. С другой стороны, это то, как мы пытаемся через эти вещи повлиять на себя. То есть, когда человек видит красоту, когда он сталкивается с красотой, и в принципе, это каким-то образом, скажем, размягчает его каменное сердце и помогает каким-то идеям проникнуть глубже в него. К сожалению, нужно сказать, что в наше время гораздо меньше, к сожалению, внимания уделяются вот мы недавно с одним моим коллегой как раз об этом говорили, насколько, например, раньше старались, чтобы синагога была красивая. Даже в каких-то совсем отдаленных местах, в каких-то городках, в Латвии, например, где там, может быть, жило несколько сотен человек, они все равно старались, чтобы синагога она была красивой, чтобы там была красивая мебель, чтобы это было красиво оформлено. А на сегодняшний день современные синагоги все таки больше несут такое функциональное значение. Даже если там уделяется какое-то внимание красоте, то, как правило, это некая такая формальная красота. Какие-то такие штампы, напечатанные на общем принтере.
0: А должны ли мы действительно иметь какой-то эталон красоты? Ведь сейчас, посмотрите, современное искусство. Не будем брать церковь. Современное искусство. Это красиво или это некрасиво? Какие-то основы вообще красоты, эталона красоты, они должны быть? Они есть? Они будут дальше?
2: Людмила, мне кажется, что современное искусство, оно не ставит себе целью быть красивым. Оно ставит себе целью, как правило, быть интересным. Каждый мы с одним моим коллегой обсуждали современную классическую музыку. И он высказался в э, таком ключе, что красота, она закончилась где-то вместе с Майлером. А то, что, собственно говоря, происходит после Майлера, это уже вопрос, что интересно. И, наверное, в определенном смысле этот феномен заражает все сферы жизни, в том числе и нашу тоже. Какая-то красота, она еще остается в движении мысли, когда люди стараются мыслить красиво, а не просто утилитарно. К сожалению, тяжело с красотой.
0: Что вы скажете, уважаемый Гунтерс? Какие-то mm, эталоны да. должны быть вообще красоты, или это все со временем меняется настолько, что в общем-то эталонов и нету?
1: Сама идея красоты, если смотреть с библейской такой традиции или точки зрения, то она, конечно, начинается с творения этого мира, и это все, что связано в то же время с заповедями и с тем, что говорит Господь человеку. И это начинается вот с этого Слова Божьего, и нас, конечно, ведет дальше и к самой красоте всего творения. И, конечно, в том же идет человека по своей сути, и его тело, и так далее. Это, мы можем найти очень много таких мест в Святых Писаниях. Я думаю, что это проблема вот именно в этом, что как-то человек постепенно встряхнул с себя вот эту божественность, то что Бог ему дает, и постепенно он как-то перестает и видеть вокруг себя вот эту красоту, которую породил сам Творец. Такой пример будет хороший. Человек приезжает, например, на природу на машине с какой-то компанией, они выходят в озера или в речки, в море, не знаю, как неважно, и вот они наслаждаются этой красотой, а потом в этом водоеме моют машину, поели, попили, оставили после себя мусор и, и уехали. Ну, как бы Наслаждались они этой красотой, а в то же время эта красота уже потеряла какую-то ценность. Поэтому так и получается. Правильно было сказано Равинам, что сейчас уже само искусство – это уже не то, что красиво, а то, что просто интересно. Как немножко развлечь, чтобы сделать такого, чего еще вот не было. Я думаю, что на самом деле мы живем довольно такой сложной ситуации, которую мы сами породили вокруг себя – что мы как-то стараемся это привести в порядок, но в то же время у нас больше нет таких представлений, а к какому порядку мы это хотим привести. Где же этот эталон? С чего нам взять вот этот пример?
0: Существует такой вот эталон ума, кого слушать. Есть вообще у людей какой-то вектор, какая-то направленность, как сейчас говорят, тренд, эталона умного человека?
2: В еврейской традиции этот вопрос, кого нужно слушать, это всегда был очень важный вопрос. Всегда был поводом, скажем, больших дискуссий, потому что в каждом поколении есть какие-то свои великие люди, которые на одну, две, три головы выше всех остальных, и соответственно, в зависимости от того, насколько эти люди опять же согласны между собой, если их слава богу набирается в поколение несколько человек, а с другой стороны, насколько в принципе те люди, которые их слушают, насколько они действительно готовы смириться с тем, что с вот этой вот высоты нескольких голов видение ситуации оно может быть несколько иным чем когда ты смотришь да, от своих метр с кепкой. И, соответственно, насколько человек готов уступить вот эту вот свою позицию из-под кепки, пойти за тем человеком, который говорит, что вот идти нужно, скажем, направо, а не налево.
0: То есть для того, чтобы иметь эталон ума где-то вовне, надо самому быть умным, как минимум.
2: Вопрос заключается, в какую сторону человек сравнивает. Должно быть так, что человек ищет кого-то, кто умнее его, его мнение принимает за эталон вопреки своему собственному. Но часто случается наоборот, что человек ищет того, кто говорит то, с чем он согласен. Это очень большая проблема.
0: Обманывает сам себя, получается, он.
2: Не то, чтобы он обманывает сам себя, но ему просто по умолчанию понятно, что он прав, и, соответственно, умный человек – это тот, кто с ним согласен, правильно? Потому что тот, кто с ним спорит, он не
1: прав по определению.
0: Ну вот это вот отсутствие такого зрелого ума все таки по-моему. Что вы думаете, Гунтерс?
1: Но мы же в этот мир пришли, но у нас с собой ничего особенно много не было. Нашим первым примером, кого слушать были наши родители, а также люди, которые участвовали, например, в нашем воспитании, все они принимали участие в какой-то формировании нашей системы ценностей. И это понятно, что уже как бы с детства, конечно, мы привыкли кого-то слушать, на кого-то смотреть. Какой-то навык жизни, какие-то вот эти ценности, эта система ценностей, она вот как-то образовывается. Ну, конечно, потом мы как бы взрослеем, и тогда опять эти факторы присоединяются. Там у нас педагоги, учителя, сверстники, средства массовой информации, общество и так далее. Ну, что-то, конечно, в наше время, по-моему, но ну, это уже не вопрос о последних годах, это уже какое-то последнее столетие, я думаю уже есть таким как бы наклоном. То, что уже Равин сказал, что как-то человек сам себе царь, но он сам считает, что то, что он думает, вот это единственная правда. Если кто-то умнее, тогда он уже по определению, он уже дурак, потому что он не согласен со мной. В какой-то момент мы как бы вот с этого детского какого-то возраста, пока мы еще вот понимали, что мы должны слушать кого-то, да, что наши родители, там учителя, кто-то есть, он умнее нас. Потом как-то раз в один день и мы считаем, нет, все, я уже теперь все знаю, мне уже больше ничего не надо, и я хочу слушать сам себя, я сам себе самый главный начальник. Но, конечно, в любом случае надо сказать, что все-таки такого человека нет, у которого нет ни одного такого образца для подражания. Потому что у каждого все-таки есть свой кумир или кумиры, как мы называем, которые мы считаем достойны. Подружание. Тут мы
0: плавно переходим к другому эталону, поведенческому, кому следовать. И тут вы правильно сказали, что поведенческий эталон у нас как раз присутствует, потому что мы можем видеть, как человек себя ведет, нам это нравится, мы ему подражаем. Но всегда ли мы правильно выбираем этот эталон? Опять же таки, в
2: поведении тоже есть люди, которые сильно выдаются вперед. С другой стороны, идеал интеллекта, его как-то виднее. А идеал человека, который занят, например, добрыми делами, учитывая то, что часто бывает, что эти идеалы, они не пересекаются, и с этим тяжело смириться. Часто бывает, что люди, которые, скажем, великаны добрых дел, это не, абсолютно не обязательно люди большого интеллекта. И в этот момент у многих людей часто возникает такой когнитивный диссонанс. Как же так? Вот он такой молодец, но очевидно, что это не от большого ума. Более того, возникает такой вопрос, что, может быть, если бы этот человек был умнее, то он бы меньше занимался, скажем, помощью другим и больше занимался бы своей жизнью. Это, конечно, такой суровый достаточно суровый диссонанс. Нужно знать, что жить не только для себя и, может быть, даже в первую очередь не для себя, помогать другим, строить, скажем, мира, а не только им пользоваться или еще того хуже использовать, в смысле расходовать. Это, в принципе, тоже великий талант. Надо стараться себя воспитывать, конечно, в этом направлении. И главное, зачем, в принципе, нужны такие люди, которые являются эталоном, для того, чтобы убедить себя в том, что это возможно. Еще одна такая важная функция эталона – это показать на деле, не в теории, не как некий, скажем, литературный персонаж, но на деле существуют люди, которые так живут, так можно жить.
0: Эталон морали и нравственности. На кого равняться? Вот тут, по-моему, вообще у нас проблема на проблеме.
1: По крайней мере, если мы говорим о морали, то мы можем использовать мораль она практически это с латинского языка, но эквивалент этому слову, в принципе, если с греческого языка взять, например, это этика, то это интересный вариант. Люди очень часто говорят о морали или этике, причем еще говорят, что они человек, например, говорят, я человек морали или высокой этики. И надо просто всех учить ну, вот этой этике. Тогда, конечно, интересный вопрос, а какой этики? или морали, потому что это слово этика, это образ жизни. практически можно сказать, что любая человеческая жизнь, как он ее живет, она морально или этична, потому что если он живет таким образом, значит, это его этика. и тут надо понять, очевидно, какую этику или мораль мы выбираем. все-таки это, по-моему, очень серьезный вопрос для общества понять, мы о какой морали говорим. Потому что, например, лежать пьяным на улице ⁇ это тоже этичка. Потому что это этика, это образ жизни этого человека на тот момент. Он так себя чувствует хорошо. Но мы же, как бы скажем, ну ладно, это не совсем хороший пример. Но ну, тогда какой пример хороший? Но ну, опять же, если вернуться, например, к западной культуре, так она практически выросла на библейских основах. Тогда вот этот вопрос, или мы возвращаемся и говорим, мы берем как бы изначально эту этику или мораль то что мы находим в святых писаниях или это христианская этика или какая-то другая и на этом и надо как-то строить свою жизнь потому что понятно что мы все живем по какой-то этике но проблема в том что у нас она абсолютно разная мы каждый когда-то подразумеваем что-то другое и на этом фоне конечно теряются постепенный нрав потому что какая этика такие нрав потому что это этика или мораль она проявляется. Нравственность — это как мы себя проявляем, как люди, у которых есть какая-то наша этика, в которой мы живем. Потому что если кто-то живет то же самое, как я уже упомянул, например, если человек алкоголик, это тоже, в принципе, какая-то этика. такие у него и будут травы. Это не обязательно, что человек, который выпивает, что он безнравственный. Есть люди, которые выпивают и становятся очень спокойными и веселыми. Есть, которые начинают без трав Но в любом случае... Вопрос том, Какую этику или какую мораль мы хотим выбрать, чтобы наши нравы были тоже понятны для всех, что нравственно?
0: С нашей беседы я поняла, что... Ни эталона красоты у нас нет, ни эталона ума, ни поведенческого. Уж я уж не говорю про эталон морали и нравственности, который, оказывается, там. Он очень разный. И хорошо бы вернуться, как уважаемый лютеранский пастор сказал, вернуться к основам библейским морали и нравственности. То есть мы уже ушли от них далеко. Получается, и вот хорошо бы, если мы вообще их увидели с того пути, который мы уже прошли. Увидели бы и поняли вообще, что это такое. Но во второй части программы мы... Мы поговорим о камертоне, и это еще более сложная тема. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем тему эталон или камертон. Что для человека должно быть важнее? И в разговоре принимают участие Гунтерс Здеманс, пастор рижской лютеранской Новой Церкви Святой Гертруды, и Равин Рижской городской синагоги или Йоху Крумер. Такой внутренний камертон? Можно ли его наладить, скажем, у ребенка?
2: Нужно сказать, что, как я, по крайней мере, понимаю, еврейская традиция с большим подозрением относится к этому понятию, скажем, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду интуитивного понимания добра и зла. Но, с другой стороны, нам понятно, что человек, в конце концов, всегда делает свой выбор сам внутри себя. И поэтому, так или иначе, разумеется, ему нужно строить внутри себя некий такой прибор, который ему будет давать ответ на этот вопрос, как правильно поступить в той или иной ситуации. Другое дело, что его нужно стараться, конечно, строить рационально. То есть таким образом, чтобы его звучание, если мы берем вашу аналогию с камертоном, чтобы его звучание можно было проверить. Поэтому, собственно говоря, существует весь огромный корпус еврейского закона, который помогает человеку рационализировать свое понимание добра и зла. С одной стороны, а с другой стороны нужно сказать, что, по крайней мере, на моем опыте, то, что я видел, все люди, которые стараются посвящать время учёбе, много учатся, как правило, у них вырабатывается некое интуитивное понимание того, каким будет ответ на вопрос, который они задают. Даже если они находятся в какой-то теме, с которой они еще не знакомы, которая для них новая, все равно человек, который плавает в этом море Талмуда, у него появляется некое ощущение того, в каком направлении этот ответ должен лежать. Но, разумеется, все эти ощущения нужно проверять.
0: Но камертон, назовем это в кавычках камертон внутренний, он вообще дается изначально человеку или его можно как-то воспитать, наладить, направить? Я имею в виду в начале его пути, то есть у ребенка. С
2: одной стороны он, конечно, дается в начале. С другой стороны, нужно сказать, что вместе с этим камертоном дается и множество всяких разных вещей, которые старательно его искажают. Поэтому скорее нужно сказать, что камертон ⁇ это то, что человек в себе нарабатывает. Он работает в той степени, в которой человек вложил в него работу. С другой стороны, большую роль, конечно, играет и окружение этого человека, в котором он растет. То есть иногда, если человек растет в хорошем окружении, это еще нужно постараться, чтобы эту работу испортить. Все, к сожалению, периодически готовы на подвиги.
0: Тогда Гунтерсу вопрос. Понятие такого внутреннего камертона в христианстве есть? И если есть, то из чего он должен состоять?
1: Из чего он должен состоять, камертон?
0: Но есть сначала Туда. или нет?
1: Я могу совершенно согласиться, что уже было сказано раввинам. Мне даже трудно сказать, из чего он должен состоять, камертон. Потому что это вопрос, на самом деле, о таком э, духовном мире человека. Можно это называть душой. Мы можем говорить о более глубоком понятии использовать слово как разум. Это довольно такое объёмистое понятие. Очень сложно сказать, из чего должно состоять. Я думаю, что все таки важнее говорить, о, как уже было сказано, если сравнить с таким как механизм, выработать такой вот механизм помочь человеку уже, уже с детства, с которым он может как-то измерять свои мысли, да, свои какие-то помыслы, почему он что-то хочет делать, почему он себя именно так чувствует и так далее. И тут, по-моему, очень важно, если с такой точки христианской, с точки зрения, если смотреть, то всегда говорится о том, что человеку есть такая склонность как бы, быть очарованным своим разумом или тем, как он смотрит на мир. И это, по-моему, очень такое интересное слово, что вот в православной церкви используется в богословии. Это такое слово «прелесть», которое очень часто в русском языке, я думаю, это слово используется. Помню, у нас такая родственница была, она всегда когда приезжала, у нее все было прелесть, и все было очень чудно. Да? И я вот как раз так вспомнил об этом. Но с точки зрения богословия, с этой прелестью имеется в виду такое духовное заблуждение или духовный обман. Это значит, что человек настолько занят вот этой прелестью своего внутреннего мира, что он в какой-то момент уже начинает жить такой иллюзией. И в этом состоянии, таком духовном, он практически уже не может даже понять или разобраться в этой своей духовной вообще ситуации, как он на все смотрит, где уже эта иллюзия, а где реальность. И поэтому я бы так сказал, что этот камертон очень сложный и в то же время очень важный, механизм, если можем так его называть, который должен как-то постоянно, постоянно регулироваться. Его нельзя оставлять ни в коем случае так, чтобы он там сам как бы развивался, потому что вот как с чисто христианской точки зрения это присутствие греха в нашей жизни, это постоянно старается вот этот камертон, его как бы все время сбить с толка, чтобы человек опять вернулся в духовном таком обмане, в заблуждениях находился своего разума. И поэтому христианская традиция учит, что без определенной борьбы или дисциплины мы практически вообще не можем никак эту проблему вообще решать.
0: Вы сказали, что камертон можно сбить с верной ноты. А кто эту ноту задает? Все равно человек на что-то ориентируется. Он не может просто плавать в пространстве, не зная, где вверх, где вниз и так далее. То есть должен быть какой-то маяк, я не знаю, вот какой-то определенный, на который он настраивает уже. Может быть это тоже святое писание, например, я так предполагаю. Или что-то еще, какие-то другие книги, это общение с какими-то высокодуховными людьми. Я для себя так думаю. Может быть это не так.
1: Да, это очень важно, что с нами происходит вот в этом процессе развивания самой персоны как человека, с кем он общается, что он слушает, насколько он серьезно готов учиться. И это также относится и к духовной жизни, к чтению Святых Писаний, заповедей. И так далее. Посещение богослужений, служение ближнему своему, на практике проявлять. Человек должен быть занят как раз вот этими, я думаю, большими духовными вопросами, которые потом проявляются в жизни по отношению к другим людям. Чем больше человек занят, ему меньше, я думаю, тоже времени нашлось сдаться и попасть в эту яму прелести, где он просто наслаждается сам собой.
0: А что вы скажете, уважаемый Ильюху, на это? Кто задает ноту? Вот есть ли такое понятие в иудаизме?
2: Можно сказать, что существует два таких основных источника, которые эту ноту задают. Первый, самый распространенный источник ⁇ это желание самого человека. Потому что у наших желаний есть такая интересная особенность, что они в состоянии показать нам мир таким образом, чтобы он был сообразен нашим желаниям. То есть увидеть, каким образом то, что я хочу, это является еще и правильным. Может быть, собственно, определение того, что такое правильно, это и есть то, чего я, в конце концов, хочу. И тем более, если это, может быть, никому больше не мешает, а если и мешает, то, может быть, остальные могут немного потесниться, не мешать мне. И таким образом человек получает э, самую простую и понятную ему начальную ноту. Но, к счастью, кроме собственных желаний, кроме того, что в нашей традиции называется яйцероре, дурное начало в человеке, есть еще и его побуждение к добру, его желание выйти за пределы мира собственных желаний и войти в какой-то другой мир, который превосходит его по масштабу, отделяя святые вещи от не таких святых. У Ницше была такая хорошая формулировка, что каждое существо оно создало что-то, что больше него самого, и, в принципе, мы бы от человека тоже ожидали, что он захочет себя превзойти. Вся, в принципе, еврейская традиция весь этот огромный корпус еврейского закона, он существует для того, чтобы помочь человеку найти путь в этой жизни, который смог бы превратить его в нечто большее, нечто более умное, более доброе, более величественное, чем он сам со своими желаниями. И это та нота, который, если он будет старательно прислушиваться, то со временем она будет звучать и в его сердце, и, может быть, она будет звучать не только для него, но еще и для людей, которые его окружают. А были, собственно говоря, такие случаи, когда вот эта вот нота, которую человеку удалось сыграть, она после этого звучит на все поколения после него
0: как камертон взаимодействует с эталонами уважаемый гунтерс знаете ли вы ответ на этот вопрос
1: человек это очень интересная мысль готов ли он превзойти сам себя я под этим подразумеваю что человек если у него такой вектор вообще куда он направляет понятие все свое он неизбежно встречается с концептом бог если человек на этом смиряется и считает в один момент что он не может превзойти Творца, и все, что он может делать, это просто находиться вблизи с ним. Тогда, конечно, и этот внутренний камертон в такой ситуации, он постепенно подстраивается, если так можно сказать. Тогда это два больших механизма, они как-то между собой могут найти какую-то коммуникацию. Это как два телефона, да? они между собой имеют какую-то коммуникацию. Это очень интересно, потому что сам принцип такой, если человек может все объяснить своим разумом, тогда он должен сказать, что его разум и есть сам Господь. Но Проблема в том, что мы вот как раз и видим, что, во-первых, мы не вечны на этой земле и фактически не можем даже доверять сами себе, потому что мы иногда делаем такие вещи, на которых мы сами потом удивляемся, на что мы готовы. Потому человек должен остановиться у такого рубежа, у котором он говорит, что нет, не мой разум, не то, что я понимаю, есть какой-то рубеж всего, но есть высший создатель всего, творец всего. Я могу только в таком смирении искать и понять его волю и подстраивать свой этот камертон под волю самого Творца. Это, по-моему, и то, что можно сказать, как подстраивать, как это взаимодействует, это духовная жизнь. И тут мы как раз опять возвращаемся к этой красоте, вопросе, а что есть красиво? Если у нас жизнь такая черно-белая и плоская, где все просто интересно, но нету этой существенной этой красоты понятия, тогда мы вот и заблуждаемся.
0: Нет какой-то глубины, нет какой-то духовности, да? Да. Тогда мы, да, да действительно заблуждаемся. Сегодня вопрос для обоих участников. Как научиться прислушиваться к своему камертону? Пожалуйста, уважаемый Ильюх.
2: Мне кажется, что, в принципе, человек, естественно, слушает себя. Другое дело, что вы имеете в виду, наверное, как поступать в ситуации, когда человек понимает, в принципе, что то, что он собирается сделать, это не очень хорошо, но очень хочется. То есть, каким образом можно поднять, скажем, голос правды в своем сердце, мне кажется, что это вопрос ответственности. Разница между взрослым человеком и ребенком, она в том, что взрослый человек, он всегда смотрит на вещи с точки зрения той ответственности, которую он несет. И, соответственно, если его желания говорят ему, что я вот хочу это выпрячьи тому, что я понимаю, что это может быть не очень хорошая идея, то взрослый человек, он должен себя спросить, а каким образом, в принципе, я отвечаю за свой выбор? Какие будут последствия того, что я получу то, чего я хочу? Смогу ли я каким-то образом потом исправить эти последствия? А настолько ли мне интересно получить объект своего желания, чтобы потом годами разгребать те завалы, которые из-за этого получатся? Вообще, очень многих, конечно, глупостей удалось бы по жизни избежать, если бы человек, находясь в состоянии перед действием, он задумывался бы о том, как, собственно говоря, он отвечает за это. То есть даже не вопрос о том, или это правда, или это неправда. Мы привыкли говорить в рамках научного мышления, что самый важный вопрос — это вопрос или моя теория, она находится в согласии с фактами. Но, может быть, на самом деле существует более важный вопрос. Вопрос того, а как я отвечаю за правильность своей теории? Вне зависимости от того, согласна она с фактами или не согласна, как я за это отвечаю? Хочу ли я вообще за это отвечать? Или, может быть, есть какие-то более интересные занятия в жизни, чем потом годами стоять с лопатой?
0: Гунтерс, Ваше... Версия ⁇ Как научиться прислушиваться к своему камертону ⁇ Равин тут выбрал такую версию, когда человек что-то собирается сделать, хорошо это или плохо. А вот, допустим, вы можете выбрать версию, когда человек видит что-то, что происходит, и думает, а хорошо это или плохо. Он видит какую-то картину и думает, а красива ли она. А Он видит какие-то действия других людей и думает, а правильные ли они. Вот тут как научиться прислушаться к своему камертону?
1: Есть такая очень хорошая цитата из Библии, где так сказано, «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек» до конца. Это, я думаю, очень хорошая такая ну, мудрость в этих словах. Преклонить свое сердце. Вот эти наши какие-то похоти, помыслы, они с библейской точки зрения не выходят как бы из сердца нашего. Вот к чему она преклоняется. Тут я могу, конечно, согласиться. То, что было сказано как раз опять же Равином, это вопрос о ответственности. Я думаю, очень важный вопрос. Это ответственность она как бы задает такой тон для человеческой жизни, жизни как персон, это ответственность. Вот, что, вот Интересно, мы живем в такое время, когда, например, очень много говорится о правах, но очень мало говорят об ответственности. Особенно это если вот к детьми это относится, особенно в детском саду, в школе. У них есть очень много прав, но очень мало ответственности. И мы уже, я так полагаю, ну, какое-то одно, уже второе поколение, может, скоро будет, которые вот растут с такой точки зрения. Есть очень много прав, но я очень мало знаю об своей ответственности. Вот именно я думаю, что изначально, если так посмотреть в старину, то очень много как раз говорилось об ответственности. С детства уже Ребенку учили отвечать за свои последствия. Потому что ответственность, она как раз и своего рода такой орган, критический, который помогает как бы рассматривать э, вот свои эти вот помыслы, почему я хочу что-то делать, что это во мне, которое движет меня в каком-то направлении, почему я вот именно так хочу делать, почему я именно это хочу. И тогда можно найти очень быстро какую-то гордынь в себе и так далее. Я думаю, эта ответственность — это очень-очень важный такой аспект. Кому преклоняется сердце мое? Если сердце к чему-то, вот, как в Писании сказано, мое сердце преклонилось к исполнению уставов твоих. Вот это уже ответственность. Я преклонил свое сердце к этим уставам Господа, и вот тут и рождается ответственность. Да, я учусь быть ответственным. все таки думаю, вы
0: ушли можно. к ответственности. Я как бы пытаюсь вас вот <связь> перевести в плоскость, где, допустим, я захожу в какую-то картинную галерею и вижу. Мне говорят, это красота. Я вижу, нет, ну не красота это. Как бы я прислушиваюсь к чему-то там внутри себя. Или, допустим, люди там что-то совершают, какое-то там действие, да, я смотрю на них и думаю, ну, как вы можете вообще так делать? Потому что у меня свой, мой внутренний камертон, он мне говорит, ну, нет, так нельзя.
2: А почему вы считаете, что вопрос красоты, он не связан с вопросом ответственности? Почему вы считаете, что нет ответственности за то, что я считаю красивым? Что у этого нет последствий?
0: Ну, а какие последствия? Я посмотрела на картину. Картину рисовала не я. Мне показалось, что она некрасивая.
2: Если у действия нет последствий, если у мысли нет последствий, ощущения нет последствий, можно сказать, что это действие оно бессмысленно. То есть какая разница тогда, что человек делает? Если красота она не несет каких-то последствий, она не воздействует на человека каким-то определенным образом, соответственно производя какие-то определенные эффекты. То тогда о чем мы вообще говорим?
0: ваши вопросы, уважаемые участники, нашим слушателям, которые наверняка с интересом прослушали эту программу о эталонах и камертоне. Пожалуйста, свой вопрос задает лютеранский пастор Гунтарс Димонс.
1: Мы приближаемся опять к этому прекрасному рождественскому времени. Мой вопрос будет таков, как вот эту рождественскую идею или этот эталон, который нас движет к этой доброте, к этому свету, к этим подаркам. Как нам это продлить, чтобы это не было один раз в год, но чтобы это нас сопровождало каждый день?
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин или Йоху Крунер.
2: Была такая история. Лет 250 тому назад был такой известный праведник, мудрец, левица, казгардич. И вот однажды его пригласили в кабинет какое-то место дать урок, и человек, который его пригласил, попросил, чтобы он в этот день вёл молитву в общине. И, значит, все собрались на молитву и видят, что вот стоит Игорь э, Блавейцек, закутавшись в талос, такой как бы плащ, который одевают во время молитвы. Ходят перед Амудом, перед Стендером, перед которым он должен стоять, и о чем то оживленно с собой беседует эмоционально. Так продолжается пару минут, потом Раблевицик срывает с тебя талос, сбрасывает его на стендер и выходит. Соответственно, тот человек, который его пригласил, он выходит следом за ним, говорит, Раблевицик, что такое? Я вот много усилий приложил для того, чтобы вы приехали, чтобы вам дали эту честь вести молитву. Что происходит? На что тот ему ответил, вы понимаете, когда я стал вести молитву, я увидел, что мой Ейцерора, мое вот то самое дурное начало, оно тоже одевает Талос. Я у него спросила, а что, собственно говоря, ты делаешь? То он мне ответил, ну как что, я вот собираюсь молиться, ты молишься, я молюсь. Он говорит, а это что всегда так, когда я становлюсь молиться, ты со мной молишься? Он говорит, ну конечно, да как по-другому. Он говорит, да ладно, когда я вот у своего учителя, у Магида Измезрищ, учился, это тоже со мной? Говорит, конечно, я вместе с тобой был, и вот сейчас я собираюсь тоже молиться вместе с тобой. Тогда, говорит Раблевицик, я спорвал Талос, бросил его на Амуд и сказал, ну тогда молись сам. Соответственно, вопрос заключается в том, на основании чего, если, собственно говоря, смотреть больше не на что. Человек, которого пригласили провести урок вообще не провести молитву. То есть его назначили эталоном, которому, в принципе, смотреть особенно некуда. Как ему почувствовать, что в его камертоне появилась какая-то такая фальшивая нота? И главное, что после этого делать? Учитывая то, что в принципе он, как правило, не может просто так сказать, знаете, ребят, я тут как бы обнаружил, что я не очень достойный, я ухожу. Потому что ему на это скажут. Кого, пардон, мы должны поставить вместо тебя? Как найти эту фальшивую ноту и что с этим делать?
0: Как найти эту фальшивую ноту и что с этим делать? Давайте мы все задумаемся над этим вопросом. Беседа о главном мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго. Счастье.
1: Счастье. Счастье.
0: Радость. Радость. Благополучие. Цветание.